0: Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie in de serie Woorden van de Wijze. Mijn naam is Medi en dit is deel 1 van een serie van 3 onder de titel Sleutels voor de Nieuwe Tijd. En vandaag wil ik heel graag hebben over één sleutel, continu onderzoek. De situatie is dit. We leven in een hele bijzondere tijd. Zonder dat we het ons realiseren, spiritualiteit is nu in het publieke domein doorgedrongen. Dat lijkt heel normaal. We vragen het ons eigenlijk niet meer af of het ooit anders is geweest. Maar als we terugkijken, dan zien we dat we waarschijnlijk pas de tweede generatie zijn... die zelf over spiritualiteit kan en mag nadenken. En niet alleen vanuit onze eigen traditie, maar ook in contact komt met hele andere tradities uit oost en west. Generaties voor ons, en misschien wel duizenden jaren, was de spiritualiteit... Het domein van de officiële religieuze en politieke instituten. Daar werd bepaald hoe het zat, wat je moest geloven, hoe je moest geloven en hoe je je moest gedragen. En nu moeten mensen er zelf over gaan nadenken. Je ziet ook dat steeds meer mensen niet meer aangesloten zijn bij een bestaande religieus of levensbeschouwelijke groep. In 2022 was 58% van de 15-jarigen niet meer aangesloten bij een kerk of andere religieuze instelling. Dat wil niet zeggen dat de mensen niet spiritueel zijn. Die spiritualiteit zit in ieder mens. Het is heel menselijk. Je af te vragen waarom je leeft, wat het doel van het leven is... waar het naartoe gaat en hoe je zou moeten leven... en of daar regels bij zijn. En bovenal wil je natuurlijk graag weten waarom je eigenlijk leeft... en hoe je dat dan het beste kan doen. Die vragen zijn van alle tijden en van alle mensen geweest... maar tot voor kort waren het uitsluitend de religieuze instituten en politieke instituten die de antwoorden formuleerden en die verpaalden wat juist en onjuist was. Pas medio 70 jaren komt de spiritualiteit in het publieke domein en niet alleen vanuit de westerse filosofie en religie, maar we kwamen ook in contact met de oosterse religies en filosofieën, de yogatraditie, het boeddhisme, het soefisme en vele anderen. Prachtig allemaal, maar hoe moeten we daar nou onze weg vinden... als we niet meer blind achter priesters, dominees, gurus... en andere religieuze figuren aan gaan lopen? Hebben de woorden van de wijzen uit oude tijden ons iets te bieden? En ik denk het wel. Ze hebben iets heel bijzonders achtergelaten. Wat we niet vaak hebben gehoord en wat misschien ook niet erg prettig was... voor al die officiële instituten... Want dat betekende dat je dan op je eigen benen ging staan en zelf je koers ging bepalen. En dat werd al lang niet altijd gewaardeerd. In deze podcast wil ik de eerste sleutel bespreken. en Die heet vichara in het Sanskriet, en komt uit de Vedanta en yoga traditie. Maar kan je terugvinden in eigenlijk alle grote tradities. Vichara betekent iets als doorzicht, onderzijdingsvermogen, continu onderzoek, maar ook meditatie. Hier zal ik het gebruiken als continu onderzoek. Je moet zelf onderzoeken. Je moet niet klakkeloos dingen aannemen en herhalen of navolgen. Je moet zelf kijken of het klopt en in welke situatie het klopt... ...en wat de betekenis in jouw tijd en jouw plaats en in jouw leven. Er zijn wel een paar voorwaarden aan. Het moet niet een onderzoek zijn dat je uitvoert vanuit een innerlijke houding van... ...skepsis of boosheid... Of teleurstelling. Het moet juist een onderzoek zijn. vanuit een vertrouwen dat die kennis er is, ook in jou zit. en die je kunt vinden in allerlei tradities. maar dat je die wel moet beproeven in je eigen leven. en die je als het ware tot levende kennis moet maken. In de Yogavashita, een oud-India's geschrift. staat een mooie uitspraak. En die uitspraak is: Een geschilderde kan met nectar is nog geen nectar. Een geschilderde vlam is geen vuur, een geschilderde vrouw is geen vrouw en wijze woorden zijn geen wijsheid. Woorden op papier of woorden die je hebt gehoord, hoe interessant ook, zijn nog niet echt wijsheid. Je zal het moeten beproeven, je moet het doorleven en pas dan kan je zien wat die woorden voor jou, in jouw tijd en op jouw plaats waard zijn. Dit wordt bedoeld met vichara, vichara betekent dat je continu onderzoekt. En nu komt er iets heel belangrijks, het woordje continu. Het is niet een onderzoek dat je af en toe doet, nee het is continu onderzoek. Het woordje continu is belangrijk omdat het daarmee als het ware tot een soort meditatie wordt. Ik zei al, het onderzoek moet wel geworteld zijn in een innerlijke houding die respectvol is, die vol vertrouwen is, die nieuwsgierigheid in zich heeft, bepaalde blijheid in zich heeft. En vooral niet een innerlijke houding vanuit... ...skepsis of angst of negatieve gevoelens... ...van ik ben zondig en ik moet me in ieder geval verbeteren. Of met andere woorden gewoon in moderne Nederlands... ...met een heel laag zelfbeeld. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je niet slim genoeg bent... ...of dat je niet geschoold genoeg bent. Het leven is je scholing en iedereen leeft een leven. En je kunt er ontzettend veel leren. Je kunt ontzettend veel onderzoeken. Kort en goed... Het is eigenlijk een hele mooie manier van leven. Het is een levensstijl, onderzoekend leven. Het allerbelangrijkste voor onze tijd is dat we dit nu zelf moeten doen. Het is niet meer zo dat het voorgeschreven is hoe je dat moet doen, dat onderzoek. En wat je wel mag onderzoeken en niet mag onderzoeken. Welke bronnen je wel mag lezen, welke bronnen je niet mag lezen. En opnieuw, dat is heel bijzonders. Want eeuwenlang zijn heel veel boeken verboden die werden in beslag genomen door de kerk... en die mocht niemand lezen. En toen we uiteindelijk in contact kwamen met andere tradities... uit het oosten, zoals de Indiase traditie... en de Boeddhistische traditie... toen werd het ons ook nog heel erg moeilijk gemaakt. Ik was er zelf bij dat dat gebeurde in, het, in de 70 jaren. Ik was zeer geïnteresseerd in al die werken... maar dat werd heel vaak afgewezen door alle bekende instituten... als heidense werken. Dat was zondig en... Er werd gehersenspoeld en nou ja, van alles en nog wat werd naar je hoofd gegooid... desalniettemin gingen we door. En we bleven ook onderzoeken. Wat is het waard? Kunnen we deze woorden nog gebruiken? Het zijn tenslotte woorden die vaak in het verleden een hele belangrijke betekenis hadden... maar kunnen we daar in onze huidige tijd ook nog wat mee? Het is zo belangrijk dat die spiritualiteit ook een boodschap voor de toekomst heeft. We hebben zoveel problemen op dit moment... Als het gaat over geopolitiek, als het gaat over grote dossiers van gezondheidszorg, ouderenzorg, economie, de toenemende verdeling tussen mensen die rijk zijn en die arm zijn, steeds meer mensen komen in armoede. Hoe gaan we daar nu mee om? Hoe moet dat nu allemaal? Heeft die spiritualiteit, heeft die filosofieën en religies nog iets te bieden voor die toekomst? Of is het een enige boodschap? Nou, zolang we ons maar richten op het verleden en doen wat we altijd deden, Dan komt het wel goed. Nou, Je kunt in de kranten zien, het komt niet goed. De problematieken stapelen op en we moeten zelf aan de slag. Beginnende met onderzoek. Wat zijn de dingen die we nu echt kunnen gebruiken? Dat is niet iets wat leidt direct tot een antwoord. Tot een vast antwoord dat we weer nieuwe regeltjes krijgen. Nieuwe geboden en verboden. Die die oude zijn prima. Maar we moeten ze juist leven inblazen. En dat is het doel van onderzoek. Onderzoek is niet dingen verwerpen of nieuwe dingen creëren. Het belangrijkste is dat je dat wat voor jou mooi is en waardevol is, dat je dat ook levend maakt en ook echt gaat leven en durft te leven. En dat je daarop durft te vertrouwen. Ik zei al, de oude wijzen zeiden: let op, die innerlijke houding waarmee je dat onderzoek doet is essentieel. Maar aan de andere kant, dat onderzoek is ook niet vrijblijvend. Het is niet een interessant onderzoek voor jezelf, dat je in je hoofdje doet of theoretisch houdt. Nee, je moet het ook werkelijk omzetten in daden. Dit wordt vaak aangeduid met het begrip sewa of dienstbaarheid. En ik weet dat voor veel mensen dat een wat allergische reactie geeft, maar het woordje sewa refereert ervan dat je het moet gebruiken in de praktijk, je moet het werkelijk leven. Dat wat je hebt gezien, doe dat dan ook. En Jij bent de enige die dat echt van binnenuit heel diep kan voelen. Je hoeft het echt niet te vragen aan een ander of je het goed doet. Het is een geweldige manier van leven. En dan zie je dat je eigenlijk dus bij onderzoek drie delen hebt. één, de innerlijke houding waarmee je het onderzoek doet. Het feitelijke onderzoek wat je continu doet, altijd kritisch kijkt. Maar ook echt leert te mediteren. Niet alleen maar met je hoofd loopt te bedenken of dat nu allemaal klopt of niet. En niet alleen maar rationeel onderzoekt. Maar je moet ook met je hart onderzoeken en je moet het ook helemaal in je systeem voelen. Vandaar dat meditatie bij onderzoek zo belangrijk is. En vervolgens dan de derde component. En dat is dat wat je dan voelt, dat je dat ook uitbeeldt in je leven gebruikt en doet voor het welzijn. Ook voor jezelf zeker, maar ook voor anderen. En uiteindelijk dat het ook in harmonie is met die hele schepping waar we allemaal van afhankelijk zijn en in leven en die ook de volgende generatie nog graag wil gebruiken om in te leven. Tot zover. Weet continu onderzoek. Altijd weer kijken hoe het is geworteld in een zuivere innerlijke houding... vol verlangen, vol vertrouwen. Dan het onderzoek zowel met hoofd en hart... en vervolgens zul je het met je handen en voeten moeten uitbeelden. Dit was de eerste sleutel die de oude wijzen ons gaven. Die we heel goed kunnen gebruiken in onze tijd en in de toekomende tijd. In de volgende podcast zal ik er nog in bespreken. Dank wel voor jullie aandacht en tot de volgende keer.